0: Mitt namn är Sigru och med mig idag så har jag Janette Berg och Ture Häggland hey. och Magnus Johansson.
1: Utbrukli. Ja, Dyrets
0: tegn mer
1: rare namn. Populärvetenskap ja. i ja. Labdydab.
0: <laughs> jag hoppas uh, att det, at det syns Har du noensinne lest en artikel om forskere som undersøker de merkeligste ting og tenkt «Dette bruker noen penger på?» Forhåpentlig vil det aldrig skje igjen etter dagens sending av Uillustrert vetenskap. Vi skal nemlig vise at selv den mest fjasete forskningen har noe interessant å fortelle når vi tar for oss vitenskapens viktigste årlige prisuddeling, Ig Nobel. Det var Robert Plant som fick åpne ukens sending av uillustrert vitenskap. Mitt navn er Ole Eivind Sigrud, du lytter til Radio Revolt. Med meg har jeg Jeanette Bø. Hallo. Hei, vi skal jo snakke om Ig Nobel i dag.
2: Ja, det har vært veldig mye mas om Nobelprisen siste uka, med sinte paver och diverse. Det gir vi ikke å ta for oss. Vi tar heller den litt omvendte Nobelprisen.
0: Ja. Fordi Ig Nobel er jo en pris som utdeles hvert år på Harvard til forskning som først får deg til å le, og så får deg til å tenke. Altså morsom forskning. Det synes jo vi er morsomt her i Ulustrært.
2: Ja, og det er ikke bare ubrukelig forskning. Litt ubrukelig, og litt, litt bra forskning også, bare det ser litt rart ut med en gang.
0: Ikke sant? Jeg kom jo med en uprecis påstand i åpningen som jag har lyst til å rette opp. Da. Jeg sa jo at du aldrig igjen skal si og dette bruker noen penger på om forskning, og det kan du få lov til å si men ikke si det om forskning for å finne verdens morsomste vits eller et eller annet sånt noe. si det om studier som er ukontrollerte, for eksempel om homopati, som da studier som ikke forteller oss noe ja, det, det, det er bortkastet penger
2: Nå ja, må jeg høre på, Leivind
0: <laughs> Ikke sant? Men ja, vi skal jo da ta for oss Ig Nobel men vi tar en liten sviptur innom Nobelprisen, fordi André Game, som vant Nobelprisen i fysik for å ha oppdaget grafin i 2004, han var tidligere Ig Nobelprisvinner, fordi i 2000 så fikk han den for å ha levitert en frosk. Ja, så det kan det
2: være ett skritt på rette veien, Ig Nobel.
0: Mm. Mange seriøse forskere som får Ig Nobelpriser, gå in på Youtube och checka ut leviterande frosker. vi kommer ju till att ta för oss världens eneste Ig Nobelpris denna sändningen. Det är 10 av dem. Ehm kommer de till eller de flesta kommer till att bli presenterat i korta ljudklipp och vi ska höra ett nå om medicin. Ig Nobelvinnera 2010. Medicin.
2: Prisen gikk til to nederlandske forskere som fant ut at kortpustetheten fra astma gikk ned etter en tur med Berg- og Dalbane. Berg- og Dalbane ble valgt for å slippe unna de etiske og praktiske problemene ved induksjon av emosjonelle tilstander. Deltakerne var 25 unge kvinner med diagnosen alvorlig astma og 15 tilsvarende kontrollpersoner. De fikk 12 euro hver for deltagelsen.
0: I 2008 vant en gruppe japanske forskere Ig Nobelprisen i kognitiv vitenskap for å vise at slimug, en av møbelignende organisme, kan løse labyrinter på svært effektivt vis. I år tog tre av disse forskerne nok en Ig Nobelpris, denne gangen i en transportplanlegging. Og igjen var det slimugget som var i centrum. Så hva er det som er så speciellt med dette slimugget? Mugget, Fysarum polycephalum, bruker all tiden sin på å finne næring. Så om man introduserer mugget til et nytt miljø, vil det først spre seg utover i alle retninger for å dekke et så stort område som mulig. Bak frontlinjene vil det etter hvert skape et nettverk som knytter cellene til alle næringskildene det finner. Nettverket mellom næringskildene viser seg å være svært godt optimalisert. Dette høres kanskje ikke så imponerende ut, men å skape komplekse nettverk på en effektiv måte er ingen smal sak. Man skal knytte svært mange punkter sammen med færrest mulig koblinger. Dette for å holde kostnader nede. Samtidig må nettverket kunne fortsette å fungere dersom noen koblinger skulle bli ødelagt. Det må ha god feiltoleranse. Men disse forskerne vant prisen for transportplanlegging. Vad har det med myggets nettverk å gjøre? Et eksempel på ett annet nettverk som bør ha tilsvarende egenskaper er tognettverk. Stoppesteder skal knyttes sammen på effektivt vis, og i motsetning til slik det i Norge, bør ikke store deler av nettverket rammes dersom et tog stanser mellom Nasjonalteatret og Skøyen. Forskerne ville undersøke hvordan Slimuggets nätverk var, sammenlignet med tognettet rundt Tokyo. Och for å finne ut av det, lagde de ett kart, der byene rundt Tokyo ble representert av havreflak. Slimmugge ble deretter plassert på Tokyo, klart til å bre seg utover. Etter kun 26 timer hadde mugget et komplekst nettverk mellom havreflakene. Deretter ble selvsagt nettverket analysert og sammenlignet med Tokyos jernbanenettverk. Muggets nettverk var litt mer effektivt enn det menneskeskapte, men hadde merkbart lavere feiltoleranser. Ikke verst. Det tross alt snakk om mugg. Der hørte det alltså transportplanleggingsprisen som gick till ja slimmuggforskare. För dig så hørte det tog med rent mjöl i påsen den. Ehm vad ska vi se si om den den slimmugg forskningen egentligen sådär?
2: Jag syns muggen som skulle fått prisen. Ja. I mån att den är så smart.
0: Det är ju stjärnan i showen. Nei, jeg, jeg synes dette var rett og slett helt genialt. Fordi ingeniører, de, altså, de kan jo utvikle nettverk. Det ser man jo på blant annet Tokyos jernbanenettverk. Men det krever ganske mye arbeid da, for å få et velfungerende nettverk. Mens disse små organismene, de har jo utviklet seg i mange millioner år, om ikke lenger, for å nettopp oppnås slikt. Og da er det jo genialt å ta utgangspunkt i deres nettverk hvis man skal bygge et nyttet.
2: Ja, jeg tenker å bruke slimmug til å jukse på en operasjonsanalyse, er et fag jeg har nå der, som finner korteste vei fra A til B. Ja. Det var lurt. Kommer til ta Ta med deg litt
0: slimmug i, i, i et glass, og så heller du det ut og venter en time.
2: Ja, tar det bare en time.
0: Gjærlig, det, det spørs jo hvor lange avstander og hvor, Ja, det. men hvor lang tid... Time? 26 timer brukte det på hele Tokyos... Uh, järnbana
2: ett. det värst? Nej,
0: det är ganska raskt så visst är gym övning så kan du göra det. Ja. Um, men detta här bringar ju lite upp den diskussionen som enkelra haft då om såna enkla mikroorganismer som detta kan ha en eller annan form för intelligens. För de um, på alla måtar flyttar sig och ser ting eh uh, och de processerar ju förfärligt många signaler, men är de intelligenta? Uh, det det spörs ju väldigt på vad vilken definition du de men det är många som säger att detta här O da spesielt den, når den krøper gjennom labyrinten, at ja, det er et tegn på en slags primitiv form for intelligens. Vi går videre til kjemiprisen som Turi har lest om. IG Nobelvinnera 2010. Kjemi.
1: Har du hørt det gamle ordtaket? Olje og vann kan ikke blandes. Tre forskere fikk Ig Nobel-kjemiprisen for å finne ut at det kan det. De slappet en blanding hydrokarboner på dypet utenfor Norge for å simulere et oljeutslipp. Og hei! Tror du ikke blandingen blandet seg med vannet?
2: Radio Revolt. IG Nobelvinnera 2010
0: Ledelse Ledelsesprisen blir i år vunnet av tre fysikere fra universitetet i Catania. De viste matematisk at organisasjoner vil bli mer effektive dersom de forfremmer tilfeldige ansatte. Ja, har du hatt en udugelig sjef noen gang, Jeanette?
2: Ja, det, det tror jeg.
0: Hvem har ikke det? Och her kommer Peter Prinsippet inn, da, som var utgangspunktet for denne hele studien. Peter Prinsippet ble ja, først lagt frem av en kanadisk psykolog som heter Peter, ja, nå husker jeg ikke etter navnet, og det går ut på at i en hierarkisk organisasjon så vill nye medlemmer klatre i stillingene helt til i når sitt maksimale inkompetansenivå som betyr at de blir forfremmet helt til de ender opp i en stilling der de ikke duger.
2: Ja, men jeg synes det høres ganske vanlig ut, ja.
0: Det høres jo faktisk ganske vanlig, og det er enhver organisasjon der kompetens i en stilling ikke avhänger av kompetansen i forrige stilling. så vil dette här kunne ha en effekt. Hvis vi tar ett eksempel her i Radio Volt, hvis man er en god programleder eller en dårlig programleder, så betyr ikke det nødvendigvis at man, uh, at, ja, man er tilsvarende god eller dårlig, som ja, ansvarlig redaktør eller tekniker eller noe sånt. Noe. Og da hvis du blir for fremmet, uh, så kan det hende du, sånn, selv om du var kjempegod programleder, så var du nødugelig tekniker. Da ender du opp der. Um, Lyder i hvert fall det prinsippet da. Da ender du opp som tekniker? Ja. Nei, <laughs> Nei ja, ja, veldig dårlig eksempel. Ja, men... Uh, men i hvert fall, dette var en undersøkelse, altså, vil dette faktisk skje? Så de brukte game theory til å undersøke dette i et sånt perfekt hierarkisk system, der eh, kompetansen i det ene nivået ikke hadde noe som helst med kompetansen i det andre nivået å gjøre. Og de kom frem til, ja, dette vil skje, og det vil jo også føre til en dramatisk reduksjon i eh, organisasjonens effektivitet, de folk blir jo sittende i stillinger som de er helt forferdelig dårlige til. Ja. Um, så då skulle de finna ut vad gör vi för att reducera eller för att ja, i effektivitet. Och då fann det ett överraskande funn, nettop det att visst man främmer någon vilkårligt, alltså du bara plockar en random kar och får främmer den. Var gång du ska få främma någon, så blev faktiskt organisation mer effektiv. Eh och så fann det också att man eventuellt kan vek, ja vilkårligt växla mellan och få främma den bästa anställde eller den dåligaste. Um, mekanismen där är gärna att visst du får fremmer den som er dåligast eller minst kompetent så vil de antagligen då være lite mer kompetent i det nivå det ändrar på. Ehm um, och du får fremmer den som er mest kompetent så kan det ju gå till han är väldigt kompetent i nästa nivå också. Ehm um, ja, hörs det? Ja,
2: det? det er, det är en fin fin ting att veta for en chef då så slipper att tänka väldigt länge igenom vem man ska få främma med liket.
0: Mhm, sant? Vi skal videre høre på Enslaved med The Beacon Først så får dere en oppdatering på Ig Nobelprisen i økonomi Ig Nobelvinnera 2010 Økonomi Det var mange om årets pris i økonomi Æren gikk til samtlige ledere og direktører i Goldman Sachs, AIG, Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch og Magnetar for å sskapet og fremme nye måter og investerere penger på. Gratu eller!!
2: Ig Nobelvinnerre Iingenøvittenskap. Den nu traditionnelle prisen gik til tre kvinner som har satt samnet fjeernste ju helikopter som fløy ut på havet og tog prøver av valpust. Det viste seg å være såpass mye snør i prøvene, slik at de også samlet en prøve av bakteriefloran i valens luftveier. Dette ga et nytt inblick i valens helse. I can wire anything directly into anything. I'm a professor!
0: Ulyst tett vitenskap?
2: Nobelprisen i biologi i 2010 gick til en demonstrasjon av at oralsex er en normal del av flyvehund En flyvehund er altså en flaggmus med lang snute og fin pels. Sju kinesere og en brite sto for denne forskningen. Oralseks er mye brukt i forspill hos mennesker, men er sjelden blitt observert hos dyr. Det har blitt sett hos bonobo-apen. Men mest som lek blant unge hanner. Nå har man observert at hundflyvehunden bøyer hodet ned- for å slikke skaftet til hannens penis men hun blir penetrert. Det viser seg at parringen var mye lenger når hun gjør dette- enn når hun ikke gjør det. Etter parringen sätter hannen i gang med å slikke seg selv en stund. Forskerne innrømmer at de enda ikke vet hvorfor oralseks oppstår. Men at de har noen hypoteser. Så hva verden egentlig fikk ut av denne forskningen, er foreløpig uvist. En mye omtalt og god kandidat til å vinne neste års Ig Nobelpris i biologi, er ett nytt studie på masturbasjon hos Ekkorn. Noe de tror gjøres for å forhindre kjønnssykdommer. Dette er også en av hypotesene til de åtte forskerne om årsaken til oralseks hos flyvehunden. Radio Revolve. This is Charles L. Bennett from Johns Hopkins University. Science, it works, bitches.
0: Der uh, kink, hørte kinky uh, flygehunder, faktisk.
2: Ja. Men, ja, jeg begynner å synes det er litt sånn... Uh, nästan barnsligt med allt den uh, dyre sextingen uh, vi har på våra sändningar men eh och där var massa aviser och ting och tang som har slottat upp akkurat uh, den prisen här då syns ja. det är helt otroligt motsont oral dyr <haha> men det är ju det är också det är ju väldigt rart uh, i sexlivet är för dyr utansett det var ju inte nåt nyttigt
0: ja, jeg skulle egentlig aldrig tro at vi kunde klare å gå lei av å rapportere om dyreseks, men det har jo blitt sånn at det hadde vært mer spektakulärt, hvis vi fant et dyr som ikke hadde kinky-seks, fordi vi finner det jo overalt.
2: Ja, det har dere kanskje hørt i kanskje 20 ulysserelde ja.
0: <laughs> men, men det er jo greit å få med seg i hvert fall at en uh, dyr driver kinky-seks, men alle våre lyttere visste jo dette fra før. Uh, kanske ikke helt verdig en Ig Nobelpris. Uh, men jeg, hvis dere
2: søker på Ig Nobel og finner den prisen her, så kan dere også finne en film som de har lagt ut, de, som, de forskerne her. Da. Og det er også like usaklig film, egentlig. Det er, det er to sånne flaggemus som har seg i sånn 20 sekunder, med skikkelig rar musikk oppå. Det virker som de ikke tar så veldig seriøst selv i
0: eh vår tekniker Håkan han påpekade ju nytelse var utelukket som en av hypoteserna. Varför tror du det er?
2: Nej, jag vet ikke, men hypoteserna de har då den här, å hindra könsykdomer ja, hvis hun gör det så varar parringen längre, om det är bra, men de nämner aldrig nytelse.
0: Jag syns det är egentligen rart för skulle man tro at djur inte kunde ha sex av nytelse? drivo helt utan. Ho säger att ja nej det kan delfin och sånt som har det men man vet ju att eh, alle alla dyr har alle möjliga former av for sex som ikke leder til reproduktion. Och eh, jag är på att alle de formerna har något med för exempel mindre könsjukdomar att göra så ja.
2: Jag visste inte att du hade könsjukdom en gång. Nej. <laughs> ja, nej, nu vet jag det.
0: Ja. Eh, over över fredsprisen. Den eh var jo ganske festelig Så vi skal høre mer om fredsprisen Men først Charming Hostess Early in the morning Du hører på Radio Revolt Studentradion i Trondheim
2: Ig Nobelvinnera 2010 Fred Den jæveprisen gikk til forskere Ved Kiel University i Storbritannia de har klart å bekrefte at banning faktisk hjelper ved smerte. Studiet ble begrenset til kullindusert smerte ved å la deltakerne putte hendene i iskaldt vann. En gruppe ble bedt om å gjenta uspesifiserte forbannelser, mens en annen ble bedt om å gjenta dagligdagse ord. Banningen viste seg å gi en mindre opplevelse av smerte. Jeg vil!
1: Banne jævla fytte faen! Helvete! <laughs>
0: ja, vi la märkte imäns Sagnick at Charming Hostess låten eh var basert på 1500 år gamla babyloniska texter. Eh ja, for, ja.
2: For av kvinner mot demoner. Ja, sån var det. Det visste vi inte. <laughs>
0: vi visste inte att det här helt passet in i Ulstrert vetenskap, kanske livsstilsmagasin urtyp inte, men men här så har vi lyst på litt mer vitenskapelige sanger, <laughs> eh, Men
2: <laughs> Har du et eksempel på en vitenskapelig sang, Olavid?
0: Eh, ja, du har jo eh, Baba Brinkman med alle disse evolusjonsrappene hans, da, for eksempel. Ja, ja
2: sant. Ja, men, men, eh,
0: fredsprisen eh, det hjelper å eh, banne når du har fått vondt.
2: Ja, det, det ble jeg veldig glad for. Eh, ja. For det pleier jeg å gjøre. Ja. så får du ofte en litt sånn der... Jeanette, det er jo, jo ikke så vondt men det hjelper, nå kan jeg komme med, det, komme med den slå den i bordet, at det er bevist at det hjelper eh, og, ja, det ga økte, økt smertetoleranse når du banner økt hjertefrekvens men det reduserer ja, da, oppfattelsen av smerte da sammenlignet med når du ikke banner hmm men det var det var noen som stack sig lite ut Og det var män som, <laughs> som har en tendens till att överdramatisera eller överreagera på på smärta.
0: som han vi hört i ja. i reportagen
2: Ja, det är som han eller så, såna män som är så å fan så jävligt förköra. de de funkar inte det ikke Ja, nej, de de fick inte nog lavere. De märker smärtan lika mycket som för. Hm. För de överdramatiserar alltid.
0: Aha. Så, så moralen er bann mye, men kun når du faktisk er behov for det. Ja. Jag la jo merke til at det gir ju en positiv effekt av banne, det synes jeg var rart, fordi man har jo lenge hatt påstander om sånn katarsis-effekten når du er sint, så ta et baltre, slå løs på en pute, eller slå lite väggen veggen og kaste ting rundt og sånn. Og det har jo vært en god del forskning på det, och det visste. jo, eller har ofte vist at folk blir faktiskt mer aggressive etter de gir utslipp på aggressiviteten sin. Så det är lite snodig att skriking og banning skulle være annerledes.
2: Ja, men det, det kan hende det är de här overreagerende mennene det, som, som, som gör det, som Aha. slår hånda i murveggen etter, etter noe dritt har skjedd.
0: Har de, vært, de ser ikke
2: videre bedre ut etterpå. Så
0: det har vært et dårlig utvalg. Ja, ja. Kjenner dere noen som har skjegg? Følg med på Ig Nobelprisen for folkehelse.
1: Året er 1967. Beatles slipper ut Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Jefferson Airplane er på jakt etter den hvite kaninen. Jimmy har akkurat landet i London. Hippiebevegelsen er med andre ord på inntog. Og det er å den småbevegelsen. For alle er ikke like begeistret over ubegrenset hårvekst. Temaet i forskningsmiljö i USA er smittespredning. Smitte fra forskere ved mikrobiologiske laboratorier er oppdaget. Smitten skjer indirekte. En type feber har blitt overført via klærne til arbeidere ved kittentøysvaskerier och til koner av forskarna som også har vært i kontakt med klærne. Det er mulig det finns andre tilfeller av indirekte smitte. Etter mange års fravær er skjegget tilbake, også på laboratoriet, der noen jobber blant annet med patogene mikroorganismer. Det er oppdaget at smitteoverføring kan skje til tross for at skjeggbæreren ikke er blitt infisert. I'm
0: very high in love. don't ask me why.
1: Ettersom det i 39-89 til prosent av smittetilfellene ikke er kjente kilder, er det grunn til å oppfatte skjegg som uønskede, ettersom det utgjør en trussel mot familie og bekjente. Så det blir utført en studie på smittespredning via skjegg. Men hvordan forsker du egentlig på smittespredning via skjegg? Jo da! et naturlig fullvokst skjegg på en mannequin, infisert med Newcastle sykdomsvirus, og en hel haug, kyllinger og marsvinn. I tillegg til et forsøk med fire menn med 73 dager gammel skjegg. Kjør eksperiment! Og resultatet viste jo at håret burde av. Selv om det ikke var 100% smittegaranti, var det grunn til bekymring for smittoverføring. Blant annet var 9 kyllinger, nærmere bestemt nummer 55 til og med 63, blitt infisert ved kontakt med skjegget med en milliliter virusid. Så spoler vi 43 år frem i tid. Nobelprisen for folkehelse går til. Mikrobiologisk laboratory hazard of bearded men. Gratulerer Manuel S. Barbeito, Charles T. Matthews og Larry A. Taylor. This is Phil Plate from Bad Astronomy and you are listening to Unillustrated Science on Radio Revolt because science is awesome.
2: Ig Nobelvinnare
0: 2010. Fysikk. World's Physics Prize gick tre nyzeeländske forskare för att undersökt hur vitt och går med sokker utan på skorna ger bättre grepp på isigt fortåg. Deras konklusion Despite some residual scientific uncertainty because of the high frequency
1: of ice-related falls in our population the cheap and simple nature of the socks over shoes intervention and the absence of physical harm if correctly fitted we feel inspired to join an eminent professor herself a long time proponent of socks in adopting this practice this winter. Jeg
0: har også vært en lenge forkjemper av sokker.
2: Ja, over sko.
0: Nei, nei, bare sokker. Ja. <laughs> Men nei, jeg tenkte denne var jo spesielt relevant for oss Trondheim-studenter, fordi det er jo veldig kjent at når vinteren kommer til Trondheim, det betyr 15 centimeter med blank is på alle fortauer overalt, ja, bortsett det er fra noen, foran akkurat de butikkene som har varme kabler.
2: Ja, jeg håper det er noen gamle damer som hører på også, for jeg har sett de nedover her om det, vinteren. Å, det, er det, er, det er livsfarlig i Trondheim for å være over 60 år. Ja,
0: så nå alle gjør deres besteforeldre en tjeneste, gi dem et par digre sokker som de kan gå med utenpå skoene senere.
2: Men det er faktisk veldig lurt for det jeg tenkte på, for når, når, når du lister deg ut og gidder ikke å ta på deg en sko, du skal bare løpe rett over gårdsplassen og bare hente den jævla tingen du har mistet ute, mm. ute på der, så, så tasser jeg ut i sokken og de sitter, de sitter litt veldig. fast i isen. Det, ja.
0: det blir ju alltså som uh, alltså visst du tryner, nog du alltid gör här om uh, om vintern i Trondheim och så har du på där ulvvåtter och så när du ska där rejse opp upp, stöter du på den så sitter du fast i, uh, i isen. Så jag kan lätt se för mig att det ger dig bättre grepp. Uh, men uh, jag måste ju förresten bara anbefalla alle lyssnare om att klicka ut artikeln till disse forskerne, fordi det er en av de morsomste artiklene noensinne. Det er blant annet bilder av bakken de hadde eksperimentet, eh, som egentlig ikke er noe spesielt ekstraordinær, men det er jo greit å ta bilder av den likevel og publisere den. Eh, det er bilder av eh, en av eh, testpersonene med sokker utenpå skoene sine, og eh, sånn cirka hver eneste setning i, den, eh, i det paperet er eh, rett og slett hysterisk. Blant annet så har de en sån conflicting interests sektion som alla andre som de paperna. där står det ju ingen av forskarna som skrev det till har tillknytning til sockindustrin og ingen av oss eier saur. Men de, men det var Nysiländare så det der var det kanske litt förnuftigt att nämna att det inte har saur.
2: Ja, jag vill gå lite bak till til den skäggiga tingen det hörte en liten ja. stund sedan. Där där är alltså sånt hvis du har fått de mikroorganismer i, i det i det lange så går det ikke vekk i vask engang. Du kan smitte alle du er i nærheten av kone og barn, og alle dør fordi det er skjegget. Ja. Ja,
0: jeg merker dette kanskje ved at vi har tilsiktet. Det <laughs> var teknikker som sitter her med skjegget uten mikrofonen.
2: Nei, men skjegget har blitt veldig fint nå, kan du skal ha den?
0: Ja, det har veldig fint. Men vi begynner å gå litt tomt for tid. Vi kan ju nevne at alle disse lydsnuttene sammen med lenker til alle forskningsartiklene vil etter hvert legges ut på RadioRevolt.no. Så send alle vennene deres der. Det er gøy. Så kan vi også reklamere litt for våre ja, ideologiske erkefiender her på Radio Volt æteren, livsstilsmagasinet Urtefitte. De har fått sig en podcast, ligger på iTunes, så du kan gå inn der, abonner, lytte til og rate som vanlig.
2: Live piercing av ører.
0: Ja, blant annet mye rart som vi aldri ville funnet på å gjøre her. Nei. Nei, mitt navn er Ole Eivind Sigre. Med meg har jeg hatt Jeanette Bø, og vår eminente tekniker har vært Håkon Berg Mathisen. Ha godt.